0: 欢迎来到阿布拉西卡，我是阿乌
1: ，我是 Chick Race，
0: 这里是 p o z y 阿布拉西卡是个能畅所欲言的同时又强大自己心灵的地方。我们什么都聊，什么都分享，从各个层面、各个角度来学会武装自己，让我们自己在遇到生活上的难题时可以感到不那么困难。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的频道和 Instagram。今天的主题是。Check Race 讲历史小故事：韩信点兵十
1: 、十一、
0: 十二。在这之前，我们要邀请以下三种人
1: ：第一种是想知道韩信跟他的谋士蒯测下场是如何的人；第二种是想从历史人物学习到经验教训，可以帮助自己的人；第三种是想学习如何好好说话的人。
0: 如果你是以上三种人，那么就恭喜你 ，Congratulations！ 赶快来听听吧。
1: You are invited
0: 。好，那我们进入主题。今天是韩信的最后一趴了，总算。<笑>怎么可以叫 f i n a l 吗？韩<笑>信的故事好长哦。<笑>还
1: 可以啦，
0: 快要到他人生的句点了。<笑>你竟笑这么开心？<笑>你在
1: 剧透什么吗？所以我们上次讲到哪里？上次讲到，嗯，韩信就要求刘邦封他一个假王嘛。对。所以刘邦后来就是灵机应变，就说要封就封真齐王嘛。后来韩信很想、很犹豫，嗯，但是不忍心背叛刘邦，对，所以他他决定要帮刘邦了。留
0: 在汉营
1: 。对，他虽然是不情愿，他虽然是想要背叛刘邦，但没有背叛。但他就是帮自己争取一个真齐王嘛，当做一个平衡点嘛，嗯、所以我们故事又从这边继续开始。嗯，所以后来刘、嗯、邦就开始下令各方人马，他要跟项羽决战了
0: ，决一死
1: 战。然后就把韩信也招到这个叫垓下的地方，所以他们最后就是联军在这垓下之战之中大败项羽、嗯，所以项羽后来就是一路跑嘛，跑到乌江旁边。然后有个乌江亭长就问他说：“你要不要搭乘小船回去再来一次？”然后他说：“不要，无言见江东父老
0: ，自刎于乌江。”对。于兮于兮奈若何？哦哟天啊
1: ！然后打败项羽之后，嗯,嗯哼，韩信原本被封叫真齐王嘛，嗯
2: ，
1: 但是刘邦本来就对他有戒心，找个机会就把他的齐王给拿走了。嗯。然后把他封去楚，让他去当楚王，所以，嗯，他没多久之后，他就从齐王变成楚王了。可
0: 是这样算是贬谪，对不对？因为楚跟齐物产丰盛之类是有落差的。
1: 在我认知中，其实还好啦，嗯
0: ，因为都还是王。因为
1: 当时在春秋战国时代，齐楚都是大齐是大国很久很久很久了。嗯然后楚是后来新兴的强权
0: ，嗯，是，
1: 但严格来讲，可能齐还是会更好一点的。就
0: 毕竟它是，
1: 就是历史久远这样的，没错、嗯，就是它是那个文化发展的精华地区、嗯。那楚当然你的面好处是说面积更大或干嘛，可是我说你统治国家还有一个重点就是人嘛，嗯、人才啊，能、嗯、力啊，嗯、对，齐明显来讲是发展，就是它的那个整体文化发展应该在我看来是比楚更好，的，没有问题。嗯嗯、对，但它就被。韩信就从齐王直接被弄成楚王
2: 了
1: 。嗯，然后，嗯，他在这时候，他想想就想到以前真心对他好跟不好的那群人
0: ，怎么样？哦，你是说在他、哦、我们
1: 刚刚一开始第一集讲的,他的，他遇到一开始的去跟亭长蹭饭啊，嗯，然后遇到一个洗衣服的老妇嘛、嗯，哦，还有胯下之辱的那个无赖、嗯、混混，哎、欸。他现在有权有势，就把这群人
0: 要要，对，要处理一下，
1: 就把这群人的都找来。好好哦、首先呢，<笑>他记忆力很好，他对别人对他的好或坏，他在我看到他都记得分明。他也是
0: 个小心眼的
1: 人，我觉得是。嗯
0: ，没有小心眼，应该就不会记这些事情。对,、啊对嗯、我觉得我记不得
1: 。首先呢，他就把那个洗衣服的老妇给找来了，嗯、就说我当时吃你几顿饭，我说一饭千金，我是认真的，所以呢，就赏识他。千金、嗯、啊
0: 哟！
1: 然后问题是，记不记得他是那,那个那个
0: 蹭饭蹭更久的那个庭长嘞、欸？嗯
1: ，他说找过来，然后就跟他讲一句话，嗯、就是说你、嗯、就是普通人呐、啊，为德不足，为德不足說，说你做好事，但是却没有持续下去。嗯、啊，所以说给你几百钱
0: 。嗯、等一下。那个洗衣服给他几顿饭，嗯，是千斤千斤，而且你们知道一
1: 斤等于几钱吗？黄金的金？不知道
0: 。不知道。
1: 古代正常的换算是一个一一黄金，嗯，等于一万钱。
0: 哈，然后他只给他几百钱？哦、对
1: ，所以你知道他在干嘛吗？羞辱他，羞辱他、嗯，他正在羞辱那庭长啊！可是我们有讨论过，就是说庭长给的饭的伙食跟一个河边洗衣服老妇给的饭、嗯，哪一个提供他是比较好
0: ？以伙食来讲，一定是庭长吧？对啊，而是官
1: 职。实际上记载哦，他在待在这个庭长家是几个月哦？嗯
0: ，几个月三天，然后白吃白喝白住
1: ，不是我们白住啊，白吃白喝一定有的。嗯。河边老妇也不过两个礼拜，嗯，所以就整个就成本的投入来讲，庭长在我看投入的成本一定是更高的、啊，对啊，然后也供养他更久
0: ，养、哦、了一个人几个月，对
1: ，然后结果等这个人衣锦还乡回来，被
0: 说为德不足，
1: 对、嗯哦，还要被羞辱一下，而且给你几百钱，老妇是给千两黄金哦，嗯，就是他是一万再乘一千哦、嗯，没有，你今天是几百。幾百可能给你两三百，
0: 好气哦！好啦，我在你家住了几个月，给你一百块，对，<笑>好气哦、喔！
1: 所以你看我，我我一直强调说，某程度上，韩信在我看，他真的是个性有问题，嗯、
0: 是
1: 他某程度上就是
0: 个性的缺陷
1: 。对，我觉得他是一种个性的缺陷，非常明显。嗯，然后我们刚刚还有讲到一个人是谁？是那个无赖
0: 哦，胯下,下之路。
1: 对，所以你们觉得他会怎么样吗？嗯
0: ，应该也会羞辱他吧。嗯，我想想看，叫他现在跨过他跨下，我
1: 觉得正常人会这样做会杀了他嗯。嗯嗯，然后韩信就把那个人找来，就跟他说：“以前，嗯
2: ，
1: 我没有刺死你、嗯，只是因为我这样做没有得到什么名声。嗯，然后没有好处，对，没有好处嘛。而且通常就像我们之前讨论过，你当时杀人、嗯，就算当时战乱时代，可是你只要杀人还是很严重的事情
0: 。嗯
1: ，所以。”我就只是忍着不杀你，所以我今天才有这样的地位嘛。但我都记得。对，所以呢，他就把这个人派去当军中一个中阶士官。
0: 等一下，他不仅没有惩罚，他还给他官职哦、喔。嗯
1: ，但我后来想想，我你不觉得这就要惩罚他吗
0: ？为什么
1: ？你在军中、欸，哎，军中是一个讲究服从纪律的地方、欸，哎。然后今天假设你在军中，嗯哦、你老板把一个人派到你旁边来。然后你有那个权利，然后你发现，哎，你老板讨厌这个人，你痛会怎么样
0: ？我也要讨厌他。对啊，为了博取长官的欢心，我要好好整整他。
1: 对啊，而且你在军中哦，嗯、军中是
0: 什么都是合法的
1: ，不，不是说合法，而是说它是一个很严、有严格规定的地方。嗯、你三不五时，你犯了点错误，就是、军法处置嘛。军法是非常严苛，在从古至今都是这样哦。关键被他就是需要有一个严格纪律的地方。嗯嗯嗯，那你把一个人。丢到你自己的军中，然后还是中级，也不是说特别高。别人都知道这个人曾经跟你上司发生了一些事情，他也不会想办法整你、玩你吗
0: ？哎、欸，我很好奇、欸。嗯，那假如说他能拒绝接受这个军职吗？我觉得应该不行
1: 。我也觉得不行，
0: 因为当时韩信已
1: 经特别把你找来了，对，他是楚王哦，你要跟一个王说，哎、欸。接喽，但我不接受，<笑>對
0: ,啊、对，我要跑路了<笑>。而
1: 且很难吧？他就
0: 一定要听命于韩信了耶？对、
1: 啊，他本来就得听命于韩信。對對對我
0: 说，如果他还是平民庶民，对他其实還,还可以过自己的生活，或干嘛？但在军中哦，对、啊嗯、哦，你就一定要听了。他加他投粪池还要投
1: ，对、哦，就是你知道，很长以前军中说什么？不合理的训练是磨练，磨练、嗯，对啊。类似这样概念、喔、的，所以你以为他没有怎么样，但是如果你仔细去思索那个细节，你就会知道说，其实这个人在我看来，后来一定不会过太好，这是必然的，应
0: 该是对。你
1: 整个军政人都想玩你，真的，你到底想要如何摆脱这一切
0: ？他也是四面楚歌的一种。我光想到就觉得，
1: 我就想说，他一定会军政，同事说，你是不是很会跨？你是不是很会跨？你给我扒扒看什么之类的。可是我觉得人就是这样，你怎么对待别人？人就觉得，那我就是可以怎么对待你？对，哇，所以这是后话，嗯，实际上都没有写这个人后来怎么发展哦。但是、就是，就是什
2: 么
1: ？对他也没有名字，人连名字都没有。嗯啊、但是我们就是讨论说，他可能会遇到什么发展？嗯 ，OK， 好。那这时候韩信是楚王嘛？嗯，那我们问个问题：刘邦统一天下之后，嗯，他首先需要做什么事情？整顿身边的人。类似这样概念，刘邦统一天下之后，第一个叫大封异姓诸王、嗯，就是以前这些曾经帮过他的人，嗯，那当时就是说他用一些好处嘛，所以当时韩信永远不肯来，嗯，嗯他就说你现在来，该下我们一起消灭下來、嗯，我给你封王，对不对？所以他对很多人都这样做这种事情，是。所以刘邦一开统一天下之后，有一个行动叫大封，嗯。大封异姓诸侯，就这个人不姓刘，嗯，刘邦姓刘嘛，嗯嗯嗯，那韩信姓韩嘛，嗯，所以他当时就封了很多王，嗯，但都不姓刘的，嗯，比如说有一个人叫英布的，嗯，他也被封王，然后有另外一个也是很重要叫彭越的人，嗯，他们也被封王，嗯嗯,嗯，但封王之后，刘邦突然想一想，就觉得这些人是不是对我刘氏政权是一种威胁、嗯，所以他要干嘛？嗯清扫，对他就是要，原本才刚封完你哦、喔，隔了没两三年就要开始拔擢你这些异姓诸王， okay. 就是不姓刘的，怕
0: 你有恶心，对
1: ，然后也不是说怕你，他反正找个机会就想要把你的稳固我的刘氏
0: 江山，所以你知道吗？嗯
1: 、后来很有趣哦、喔，嗯，只要有人去告发这些异姓诸王，嗯，刘邦都全部受理哦、喔，而且他没有怀疑或干嘛、喔，哦，然后导致。这些往后来都被迫得叛变了，嗯，这是另外一个状况。嗯，所以我刚刚讲到一个叫彭越的嘛，嗯，彭越那时候就是他原本不想叛变，他底下有人跟他说：“哦，我觉得你应该叛变。”是
2: ，然后
1: 他就在犹豫，你知道吗？他就在犹豫。后来他还是没有叛变，但刘邦还是给他还是抓，就是说你有认真跟别人讨论叛变哦，所以这样也算叛变。他
0: 真的就是找尽各种借口。
1: 嗯，然后他就把他先废为平民，嗯，然后废为平民之后还不够哦，后来觉得越想越不对劲，又把这个彭越给杀了。哇，杀了之后就算了，刘邦当时做一件事就是把他做成肉酱。哎呀，就了杀了他之后、哎，把这个人做成肉酱，然后弄成一罐一罐的，哦好，然后送去给所有的异性诸王，杀鸡，然后异性诸王每个看了就觉得兜兜兜兜兜。哦都都都都都都而且他就等于是说，不管就不听你解释嘛，
0: 是因为他就是要消灭你嘛
1: 。对，类似，他已经就是说天下大定了，你才是他，嗯、你变成他主要敌人，所以他就、嗯、他有别有心思這。这个
0: 刘邦的野心真的是很大。
1: 对，所以呢，嗯，我们刚才就说刘邦后来就把箭头指向谁，我们的主人公
0: 韩信，对，
1: 要准备就是进攻他之类的。韩信就自己去跑去找刘邦，嗯，就跟他说我没有要叛变或干嘛之类，嗯，刘邦不听他解释。嗯，就把他五花大绑，然后丢在车后，然后就准备再去洛阳要审问他之类的。所以那时候啊，我有说
0: 兔死狗烹
1: 。对，但他其实原文讲长一点，他就是说狡兔死，良狗烹。嗯，狡兔就是哎、欸，当那个我們我们要一起打猎，那个目标是小兔子，兔子死掉之后，嗯，狗就没有用，所以就可以把狗拿来宰杀。对，然后高鸟尽，良弓藏。原本你要去。射鸟，嗯，狩猎要射天上的鸟嗯嗯，但今天鸟都没了，所以弓就可以不用用了，就把弓收在房间里，就不用拿出来了嘛。然后敌国破，嗯，谋臣亡，就是说今天已经打败了项羽，我们这些谋臣就活该死掉，了。没有用了。对。然后他就说：“天下已定，嗯、我故当烹。”嗯，
0: 他、就是、说
1: ：“天下既然已经……”
0: 平定了，平
1: 定了，我觉得他妈活该，应该是对我觉得活该死。好的，我的利用价
0: 值已经被榨干了。对
1: ，所以刘邦听完之后，嗯，后来还是没有杀韩信，嗯，然后就把他封，原本是楚王哦，现在不给你当王，现在就把你封到淮阴，叫淮阴侯。所以你看你有没有印证？当时蒯彻跟他说，嗯，我从正面看你，你就是封侯。所以韩、嗯、信最终在历史上的留名就是淮阴侯这样子。啊
0: 那个蒯彻真的很强哎，
1: 对他已经预见未来事情的发展了。嗯、然后这边又有一个小故事说，嗯，韩信后来在家嘛，他就知道刘邦讨厌他的才能嘛，会对他有威胁嘛，所以就很常常借故、嗯、假装在家不去上朝，不去参拜刘邦或干嘛、嗯，就说哦我生病了，我没办法去或干嘛之类的。这也是
0: 小辫子啊、嗯
1: ，对，这也是。那刘邦当然会知道你在搞什么嘛，嗯、然后呢？他在家，我们可以想象韩信这种人，他会乖乖在家吗？不会，他就是毛很多的人啊，<笑>所以你可以想见韩信这个人在家就在干嘛，就是、在怨恨啊。就是说、哎、啊、哎，我当时如果听了那蒯彻的话啊，对不对？自怨自艾。对啊，然后就说，我今天怎么走到这个地步啊？有有王不当、嗯，而且原本还可以成为天下的霸主，结果连王都当不了，现在是一个淮阴侯之类的、啊。唉，早知如此，其实。韩信后来很常，在我看，他很常在家抱怨。嗯
0: 怨，他觉得我有
1: 才能嘛，但现在都没有用嘛。然后我有机会嘛？
0: 嗯
1: ，以前有曾经有机会，现在也没机会了。
0: 然后现在也跑不掉了。
1: 对，现在就很烦啊。然后就我的领地啊，嗯、统领的范围、统领的士兵都大幅缩减啊。
0: 他是个不快乐的人、嗯，我觉得这一定会很不快乐、欸，一定
1: 超不快乐啊、嗯。
0: 对啊，你就是有种坐以待毙的感觉。然后你其实什么都不能做，因为你做什么都会被认为是
1: 放大解读，啊、而且别人在针对你。重点是别人已经。
0: 觉得你很有
1: 危险，这样
0: 能做什么？好可怜哦。对
1: ，这边有一个小故事。刘邦底下有一个将军叫樊哙，有一天樊哙就邀请韩信来家里吃饭。嗯，吃饭可能也吃得算蛮愉快。走的时候，
2: 嗯，
1: 樊哙是用跪迎，就是说跪在地板迎送韩信离开他家。恭送。对，嗯，所以你要看他用跪的哦，他不是用站的，哦，他是用跪的哦，代表他真的很尊敬韩信。嗯，哎，他就跟韩信说。哦、oh, ，你来我家吃饭真的是让我蓬荜生辉、嗯，我觉得非常荣幸嗯。嗯哼，然后韩信走一走，转头就跟旁边人说：“你看、嗯，我这一生都该跟这种人为伍
0: 啊，也太羞辱人了。”我想说，人家才刚
1: 邀请你来吃饭，你一转头马上就说把别人就贬得一无是处
0: ，这个人品真的是。所
1: 以我说他个性上真的是有点缺陷，
0: 对，才称之为人呢、啊。
1: 对，然后最后还有一件事情是。有一天，韩信跟刘邦两个人走在一起。嗯，然后刘邦就问他说：“哎、欸，问个问题，你觉得我能统领多少士兵？”刘邦刘邦问韩信：“嗯
0: ，刘邦问韩信，主子问下属说，你觉得我可以统领多少？”嗯，对。哦，那韩信怎么回答
1: ？韩信就说：“我看你哦、喔，你最多就统领十万个士兵吧。
0: ”我刚刚心里想，千万。然、啊、后是
1: 十万，<笑>千万也太扯了吧
0: <笑>！他就说
1: ：“我觉得你统领只有十万个士兵。嗯”然后刘邦听了就反问他说：“哦，我统领十万士兵，那你最多可以统领多少士兵？”然后韩信用一个
2: 嗯
1: ，以前我从来没有想过这样回答别人的问题。嗯哼，他就说：“我叫多多益善，哦、<笑>就是没有上限，越多越好。”嗯
0: ，这个人疯了吧？啊，是宇宙无极限的概念對。对，然
1: 后我就想说，你跟你上司讲话，然后前面他还问你说，我可以统领万、啊，你就说十万。然后你说自己多多益善是没有一个上限的
0: 哦。这个人真是拍马屁的繁殖标。然后我就想说，不是你这样子讲，你要那你的组织一定会不爽啊。对啊、哎，所以
1: 刘邦就很不爽啊。刘邦就说，为什么你统领的那么多，你却是还是在我底下做事？韩信这时候终于
0: 发现不对劲了吗？他才说
1: ，哦，因为你。是统领将领的，我是统领士兵的。你这种统领将领的是天上授予你的，是天生的，我的不是。
0: 很会转呢、欸
1: 。但是我觉得刘邦听起来还是会觉得应该
0: 已经回不去，圈
1: 圈叉叉就是真的,、嗯、真的，在我面前嚣张、嗯
0: 。他应该只是免除了当下的那个杀头之祸而已、嗯
1: 。但我们从这些小故事可以看到，嗯、韩信在个性上就是有明显缺陷的人。对。
0: 他应该不太会顾及到别人的心情的感觉
1: 。我我有在想，我在想，他是不是雅斯伯格症患者？<笑>就是他想到什么就觉得是什么，然后他有点无法顾虑别人的心情，所以就、嗯、就这样做嘛。那我问个问题，嗯，那刘邦这时候对韩信有没有信任
0: ？没有吧，没什么信任了吧
1: ？阿乌呢
0: ？我觉得他他一直在测试，然后可是我觉得他的测试是偏向是嗯。嗯就是他怎么看都会觉得没有，嗯，只是他看你的回答来决定可大可小，嗯，这样子。
1: 嗯、我自己看法是没有，他这时候已经开始完全不信任韩信了， okay、不管韩信回答什么，我我个人判断为什么、嗯？你们以前很好，是因为有一个共同目标，那个共同目标叫消灭、嗯，对，消灭项羽，嗯，那消灭项羽之后。你才是全天下最有能力威胁他地位的人呐、啊！嗯，所以不管你做什么、说什么，在我看来，刘邦是不会鸟你的。所以他很多人就是，他听到有人举报，他也不去查核一下是不是真的，嗯，嗯他马上就想说：“我先来把你的对领地啊，什么先把你砍掉，先让你嗯没有办法反应嘛。”他根本不是真心去查这件事情，说：“嗯、哦，有人跟我这样讲，我想查一下。”不是，所以我我个人会觉得说，嗯，没有，刘邦对韩信已经完全没有信任。
0: 那他问那些问题，搞不好就是他企图要找到一些借口跟理由，可以把他抓起来。就
1: 是你有没有嗯冒犯他或干嘛之类的、啊嗯嗯嗯嗯？我觉得啦，所以我个人解读是没有。他之所以就是从干掉那个项羽之后，他就完全不再信任韩信，他反而觉得韩信就是我最大对，所以就是做他一直做一些事情，想办法去。
0: 要会带兵哪，哪一天你又有明星号召起来叛变我
1: ？所以。韩信后来真的想叛变了，他那时候就跟有一个叫陈豨的人，嗯，就跟他说：“弟弟、啊、呀，你如果在那个那时候举事，就是叛变的话，我会带兵来帮助你。”哎呦！但结果被刘邦的太太，就是吕后知道，了。嗯啊
0: 、這個，然后吕
1: 后就跟萧何讨论一下，就说：“韩信要叛变，我们那我们该怎么办？”嗯、所以萧何就跑去跟韩信说：“啊，吕后她大病初愈。”那现在好不容易生病好、啊，你进去跟他恭喜一下，安慰他一下，嗯、然后韩信還说、嗯：“没有，我自己身体也不好，我不想去。<笑>”对，萧何还是说：“啊，去一下吧，去一下吧，忍耐一下，忍耐一下就好。”然后他一去哦，嗯，吕后就派人把韩信给抓，然后就杀他。嗯，杀韩信之前，韩信这时候突然讲一句话
0: ，说
1: 他就说。我好后悔没有听凯瑟说的话、哦
0: ，<笑>傻眼，他还把凯瑟给拱出来
1: ，然后他就死了
0: ，他一定要就是拉人家下
1: 水，对，所以我一直强调，这人个性真的有点问题<笑>，就是你自己死就死就算了嘛，靠，你还找一个就是以前凯瑟还认真帮你出计谋，结果你在死之前还说哦，我好后悔没有听凯瑟的话，而
0: 且凯瑟自己已经跑了，对，
1: 他已经跑了，嗯
0: ，傻眼，真是猪队友，对，然后我当时候叫你叛变，你不叛变，对。结果讲了半天，还要把我拖出来。对
1: ，然后呢？然后吕后后来就把韩信死了告诉刘邦。嗯，然后刘邦的反应叫既喜，且悲。嗯，为什么是喜？喜是什么？我就刚印证我们刚才说的嘛。刘邦后来就已经不信任韩信了，他最的所以他觉得哦，有能力威胁我天下的人
0: 终于不在，终于死了嘛。嗯，
1: 那悲什么？我们毕竟有交情嘛，嗯、我们曾经又一起努力过嘛，嗯、所以我们。我还是感到有点哀伤，所以刘邦就说他的心态就要既喜且悲。嗯，然后他就是说问吕后说：“哦，那韩信死之前有没有说什么话、啊嗯？”然后吕后就说：“哦，有。他說”他说他说他很后悔不听蒯彻的建议。刘<笑>邦就说：“那这蒯彻是谁、嗯？”然后说了什么？旁边的人就说：“是齐国的谋士。”他说：“好，你去把蒯彻给我抓来，抓来。”所以你看啊、哦，蒯彻虽然已经逃跑了。但坦白说，天下大定，要找你一个人不是太难，嗯、所以最后还是找到蒯彻、嗯，然后就把蒯彻带到刘邦面前，然后刘邦就问他说：“你是不是有叫韩信背叛我？”然有。哎」抓到他就单刀直入，就问他说：“你是不是有叫韩信背叛我
0: ？”嗯、大王啊，愿望啊也没有了，没有<笑>有，
1: 他就说有，他一讲完有，刘邦就说：“好，烹了
0: ，烹了他。”喷啊！对，狗啃的
1: 惨哦。然后我觉得这也是，我觉得我很喜欢蒯测这人、嗯。我觉得这个人说话就是值得大家去借镜学习，他怎么说话？为
0: 什么？他说了什么
1: ？他一听到刘邦要说喷了他，嗯，然后就说我是冤枉的
0: 。为什么
1: ？然后刘邦就说：“你明明刚刚都承认说你有叫韩信背叛我，嗯，为什么你现在又说你是冤枉的？”这款式就是说哈，秦失其鹿，天下共足之、嗯。就是说、嗯，秦帝国因为暴虐无道，对人民所求没有节制、嗯，然后导致丢掉政权嘛。嗯、那天下有能力的人或跑得快的人，他就可以尝试先去夺得政权嘛、嗯。对，这时候他又讲另外一个例子哦，他说，古代有一个很有名的强盗叫直，那他可能就是非常暴虐，就是用武力来。就是抢夺或干嘛之类，所以他就非常有名。嗯，然后这时候他就说，古代有一个四大贤君的尧舜禹汤中的尧，嗯，有一天就走路路过，嗯，直的家，嗯，他就说这个直的狗，嗯，看到尧路过，马上就去、啊、吠呀、啊啊啊，啊，吼叫什么之类的。他就说，不是因为尧不贤能，而是因为、嗯、就是这个直的狗，它不论是。嗯尧嘛，嗯，所以你看哦，他怎么比喻
0: ？我知道了，嗯，他把刘邦比喻为尧，对，把韩信比喻为直
1: ，对，这也是另外一个。然后
0: 他自己是那条
1: 狗，狗我觉得重点是他把刘邦比喻为尧、嗯，就是很贤能的代表狗嘛、嗯。然后他把自己比喻成什么狗嘛狗，嗯，所以他就说，并不是因为尧不贤能。而是因为狗，它就只认识它主人啊。它不认识主人的，它不认识咬，它只认识它的主人，主人才会给它东西吃嘛。嗯嗯、对，所以他就说：“我以前就只认识韩信，我也不认识你啊，所以我当然我只认识韩信，韩信就是我主子嘛，就是我主人，嗯、所以我就是替他尽忠谋求福利嘛。嗯，嗯嗯那他不听我，那是他的问题啊。那也很合理，这是第一个。然后第二个，他就跟刘邦说：，嗯，当时全天下有这么多人要争取政权。”你能够把每个想要争取政权的人，嗯，想要取得天下人都杀了吗？那你怎么杀得完啊？嗯，所以他讲两个理由，第一个就是说，蒯彻，我我当时就只认识韩信，我又不认，完全不认识你刘邦嘛。嗯，那我替我的主子尽心尽力，就是正常的吧？嗯。嗯第二个就你是
0: 尧，哎，对
1: ，还用尧，真的，他如果你还用一种不好的，尽、嗯、管你说揍什么之类，刘邦听到搞不好意思，不爽。
0: 四大贤君之首
1: 。第二个原因是什么？就是。当时全天下很多人都这样做嘛，那也没有对错的问题啊。就是你如果今天要把这些人都杀，怎么可能全部都杀干净？大
0: 家都在争天下，对啊，
1: 嗯哼。所以我觉得这个人讲话很有智慧，他遇到一个危机、一个困境，嗯，他知道如何把自己。从中脱身出来，对，所以刘邦听了之后就觉得，嗯
0: ，龙心大悦，他觉得我
1: 觉得你讲话，因为我是尧在世耶，他用捧的嘛，暗捧的，是，所以我觉得这个人讲话非常有技巧跟智慧，他是用两个，嗯，就是他很有技巧让对方，他并不是说你就是尧，不是、嗯，他是用一个比喻方式，嗯，让对方知道、嗯、哦，你在说我是尧，然后你是你是条狗，对。然后第二个就是他的智慧，他知道怎么样去切中那个利害嗯，
0: 嗯，所以然后又给君王面子，对他后，他就做得很漂亮。后来呢
1: ？所以刘邦就放手他，没有后来就不喷啦。对，就刘邦很高兴，<笑>就觉得、啊、嗯，我觉得你讲很好，很对，好啦，那你就走吧。是，
0: 我是有饶你一条小命，嗯，嗯没错、啊，狗就走吧
1: 。哎，<笑>这就是韩信跟蒯彻后来大结局，蒯、嗯、彻
0: 很衰、欸。
1: 我觉得，我觉得也没有啊。他曾经過，尽力到时
0: 候也世人不明，我反而觉得他是个聪明人呢、欸
1: 。我觉得也不到世人不明，就是他曾经想要做这件事，他尽力了，他尽力,力而为、嗯。所以你看，其实有很多关键细节，他都已经跟韩信说：“我看人从来没看实物过。”嗯嗯，然后也告诉你说：“从正面看你就是封侯，从背面看你贵不可言。”其实这都是很多都在暗示韩信说：“你应该听我的或干嘛之类。”可是我们就讲到细节嘛，我们一直强调细节。刘邦当时要分封韩信，那个细节实在做太好了。嗯，那韩信个性上有缺陷嘛，就是他是更没有道德原则，人，他搞不好就做
0: 。但我觉得这样也可以说，其实韩信当时候一定是真的非常想叛变，对，他才会把蒯测的讲的那方话，其实一直记在心里。应该因为那个
1: 后来就变成他一个命运的转折点,、啊嗯、點
0: 了，命运交叉点了
1: 。他当时听了，命运就完全不一样。嗯、他可能就是你知道。很，人家很喜欢说一句话，叫做“治于人”与“受治于人”是完全不一样的概念。嗯嗯嗯就是你被别人控制，跟你去控制别人是完全不一样的概念。对，嗯。那我觉得当时蒯彻就是尝试尽心尽力了嗯嗯，而且我觉得他的确做很，他真的就差临门一脚。韩信就是真的差最后临门一脚，不肯这样做，嗯嗯那就导致韩信就自己就死了。可是
0: 我觉得当时候那个刘邦说，嗯。嗯不要封什么假王，要封就封个真真王，这个也很重、啊嗯。所
1: 以你可以看到刘邦在这方面也是非常，他可以嗯
0: ，笼络人心。不
1: 止，我觉得他可以，重点是他可以看到那个
0: 你背后的目的。
1: 有一个突如其来的发生事情，然后他的紧急应变措施非常好。嗯哼。所以用原的演员过去之类的，嗯，这就是韩信与蒯彻大结局，就是韩信基本上就是一个悲伤的结局，但蒯彻、嗯。
0: 死里逃生，对
1: ，就是全身而退。嗯，所以我后来非常非常喜欢蒯彻这个人，因为我觉得他，他第一个，他讲话看的东西很准嘛，他看到某些事物啊，或世界运行的道理啊，嗯。然后当他面临危机的时候，嗯，我觉得人始终会面临危机、嗯，但你如何在面临危机之后，嗯、能够运用自己的智慧，运、嗯、用自己的能力，嗯然后把自己拯救出来，我觉得这也是非常厉害，嗯。但我觉得这是需要训练跟锻炼，嗯嗯嗯嗯。嗯对
0: 、嗯，其实我觉得韩信他应该考虑急流勇退耶，怎么样？就是你看，他已经知道他的存在已经会受到刘邦的砸在心头的刺了，我觉得他反而应该就不要站恋那些功名或利禄什么的，或是他趁他还可以跑的时候，还能保全自己的时候，他就退休隐退啊、嗯，像那个。范蠡不就这样吗？他跟西施一起去
1: ，传、嗯、说中是这样，的。对啊
0: ，神仙眷侣。后
1: 来变成陶陶朱公
0: ，经商致富、嗯，对啊、嗯。我觉得他其实这样反而算是一个，你知道 ，happy ending 吗？对啊，你也不会下惨那么惨诶、欸嗯，也是
1: 。但我觉得有问题，我觉得食物上有困难。为什么？因为第一个吗？从一开始，蒯彻在劝韩信要不要叛变，韩信就讲两个理由。嗯，第一个是。我功劳很大，嗯，他一直告诉你说，我觉得天下有一半以上是我打的，嗯，第一个他是我功劳很大，嗯，然后第二个就是觉得我们之间有交情嘛，你要放弃这些你你原本一生致力于的功名富贵很困难啊，嗯，然后他跟范蠡还是有不太一样的地方，范蠡当时是他知道。勾践这个人有问题，一样个性有问题，
0: 就是只能共患难，嗯、不能同享乐
1: 。但问题是他可不可以跑到别的地方去？当然是可以。嗯，当时还是春秋五霸时期嘛，所以还有齐国、嗯，还有很多小国嘛，嗯、他可以跑、哦，他可以跑嘛，可以躲起来。啊，问题是你韩信
0: 啊、呃，你说因为各国律法不同
1: ，对啊，当时还有很多不同的国嘛，嗯,嗯,嗯啊，问题是你韩信已经天下一统，你现在整个天下就叫汉。你看，我们刚刚有讲啊，快车已经尝试跑了
0: ，还是被抓，还是被抓
1: 回来。回來嗯、我就说你，你你能跑到哪去不被抓回来？这是问题。而且你始终就是有那个能力在身上。嗯，嗯
0: 他是不是还是抱着一个希望，是觉得刘邦不会害他？对
1: ，我觉得他始终就是这样觉得。所以我们刚刚有强调，他其实前面有讲过，他始终觉得我功劳很大，而且我们有交情，应该不会对我对我做不好的事情吧？后来我们来讨论，就是说，嗯，我觉得他要逃跑。要像做范蠡那样子，现实面也不存在。我就说，你能跑去哪里你？你要跑好？你在那时候天下只有跑去，比如說匈奴哎、嗯，或者是北边的百越，嗯、那都离你的家乡非常远，你根本就是流放了吧？那你更不用讲说你要有钱啊、名啊、嗯、什么名不用了啦，但钱啊、权啊，有你有这个权利、嗯、都没有。嗯，这是后话、嗯。如果真的认真仔细检讨，就是。凯瑟跟他讲叛变的时候，那是最好的机会了。之后就完完全没有机会了，跑不掉了。而且重点是，比如我没有强调，刘邦那时候在跟项羽打仗，在对决嘛，嗯、他还没有時力时间力气理你。等到他干掉了项羽，他现在全部精力都放你身上、啊，那你要怎么做？可是
0: 我在想说，假如说像走到这种看起来像死局的时候，对、嗯、韩信他今天我要向刘邦输诚，对他还可以做什么？其实，其实不管他怎么做，
1: 几乎无法做。他
0: 就是刘邦心头的一块刺一
1: 。对，这也是牵扯到，比如说古代哦、喔，比如说如果你要叛变或干嘛，你一定要把对方的血脉给全部移除掉、嗯。为什么？诛九族。因为就像你，你不斩断，人家有一天就说：“哦，我是某个王的后裔。”嗯，像刘邦、刘备自称是。汉中王就是后裔嘛？他说：“嗯、哦，我的先祖是有有关联的嘛？”嗯，那你这样根本就没完没了。沒啊、而且，就算你不想，就算你假设你有这种状况，就是、嗯、我真的有血缘，我不想干嘛，人家会
0: 还是会来。人家因为你有
1: 这个有这层关系，人家想要对你干嘛、嗯？就比如说举你，把你拱为王嘛。嗯、那韩信的利益在哪里？就算你不想叛变，有叛变的人觉得，哎、欸，你是有能力的人，
0: 还是会来找他。
1: 那刘邦不会这样想嘛？刘邦觉得。你的存在始终就是威胁到我，啊，不管你想或不想。今天就算你不想，别人来找你
0: ，你也有可
1: 能，你也有可能嘛。你今天唯一没可能就是怎么样，就是你死了。嗯
0: 哼，
1: 你死了就是一劳永逸，完全没有机会
0: 。可能你真的要跑，我还反而就是你不在我眼皮底下，无法盯着。嗯，更可怕。上次就跟国民政府撤退来台之后，还是继续软禁张学良是同样
1: 一样。对，而且通常他还算没有做。赶尽杀绝，赶尽杀就是没有，嗯、就是、把你自己血脉全部都斩断、嗯嗯嗯。所以问，这也是另外一个有趣故事。嗯，萧何后来也被怀疑说，对、嗯、啊，他会威胁汉室王朝。嗯，嗯所以萧何必须怎么做，你知道吗？他就故意去侵占别人的
2: ，嗯
1: 。房子，嗯，然后田地，嗯，良、嗯、田哦、喔，而且比如说你这个良田啊，房屋，假设是假设是一百万嗯
2: ，嗯，他故
1: 意就用半价跟你买、嗯，而且一直这样做，然后把自己名声故意搞臭哦、喔，嗯哼，然后刘邦才算了。你必须做到这个地步哦、喔，可是我的意思问你说，在实物上来讲，刘邦，呃，嗯，刘邦眼中，萧何跟韩信谁对他的？韩信啊，一定是韩信,信。为什么？因为韩信会打仗、
0: 带兵、嗯，他
1: 会带兵打仗。嗯、那萧何，我没有，我觉得萧何也是很屌的人，他也是非常厉害的人，但他的强项在后援，在支援后勤嘛。嗯，但是面对面打仗，韩信还是比较厉害的，杀
0: 伤力比较大。所
1: 以韩信威胁程度一定是比萧何还高，这完全没问题
0: 。他就是一部四剧，重
1: 点也不是你想或不想。重点光是你有这个能力，别人永远不可能对你太放心，就是这样的概念
0: 。天妒英才
1: ，或许可以这样讲、嗯。所以你看、喔，如果我们这样仔细检讨回来，阿、嗯、乌现在突然陷入一种很沮丧的局势，他觉得韩信好像不管怎么做都,都这样
0: 。对啊，我觉得好像没有。可是我是说，当他错过那个他叛变的时间点之后，他就一路走下坡、欸。对啊，是啊。他无能为力，在做其他任何事情，除非他把自己手砍断之类的，对不对？没有，沒有除非他自杀。
1: 对，你的存在就是对我来讲就是什么威
0: 胁、啊？你不觉得？或者是，不然还有一个方法是，就是还要嫁给刘邦的、喔，你说入赘哦、喔、之类的、啊，就结为亲家、啊。可是那个年纪差那么多，會结结为亲家应该更庞大吧
1: ？其实，在我看来，有机会，但是,可是就会变成
0: 外妻之类的。
1: 已经有外戚了，吕后当时就是所谓的外戚了。对啊，对
0: ，还是会是另外一层隐忧。
1: 对，对不对
0: ？对啊，你看，我觉得好可怜哦
1: 。我觉得还好啦，就是你。他有过他的机会了，
0: 他无能为力耶。可是我就觉得，哦，他第一次错失机会之后，好像就容不得他有密布的机会，或者什么
1: 。这世界上很多时候他就没有办
0: 法再为他自己做些什么了。对。难怪他后来也除了抱怨也没办法，
1: 对，他就只能抱怨啊。就是说，所以你看，我们一直强调我们的节目有个目的，为什么？嗯、就从、是、古人的现实中发生的经历，然后来提醒自己嘛。所以你知道，其实我问过自己最多的问题是说
0: ：，哎、欸，今天早餐要吃什么？哎、欸
1: ，不是。如果你当时处在韩信这个位置上，蒯测跑来跟你说要叛变，而且讲了半天，你。真的会叛变吗？我想了很久，我不知道你们两位，嗯、或许你们可以分享。但我自己来讲是，我觉得我会跟韩信做一样的抉择，就是不会叛变，不会叛变。但是，嗯、但是，我觉得人生就是有这个 but。但是我看完韩信的故事之后，我就告诉自己，如果有揭发这种事情，没有，我宁可奋力一职，也不要坐以待毙。
0: 反正最后都是,是、啊，如
1: 果最后都是死的话，宁可死的轰对啊，可是那是
0: 要你已经知道，前提知道啊知道。可是如果你在你不知道状况下，一等于就是你要跳出你的舒适圈呢、欸，我觉得很困难
1: 。是啊，我们的节目有个目的就是帮助大家走出舒适圈啊，就是希望学习、练习、测试、训练某些东西，原本没有东西这样啊、嗯。对
0: ，有那么多人想要走出舒适圈吗？
1: 不一定啊！
0: 如果你待在舒适圈，就是死路一条。你势必，其实我说这后话，你在你可以有跳出舒适圈的时候，你就会希望自己跳出去。不一定啊，因为有些人就觉得我已经在我可以待一辈子舒适的地方死掉、啊啊，那为什么我要去？不觉得韩信在很难过吗
1: ？啊，我现在整个情绪脑崩， so 哎 ，So s a d 没有，你想一想，他死之前不止自己死，还想要把凯瑟拖下去，你就会觉得好像还好
0: 、嗯。没有，我觉得，我觉得就要去拉一个垫背的，不能免俗的。让我们来进行今日的 SOP， 第一个是保有忧患意识，尤其是在顺境中或是舒适圈里头，更要为自己保有灵动的下一步棋。如果是团队的话，可以借由检视彼此的共同目标是否一致，来制定后续的一二三四五六七八九十步。毕竟措手不及才是人生，让自己永远处在 ready 的状态吧。第二个是训练自己的口才，会不会说话，有时候决定着是要拉人陪葬还是死里逃生哦
1: 。第三个是，人总要尝试磨练自己的智慧跟手腕，告诉自己。遇到困难跟挫折，就是我尝试磨练我的智慧跟手腕的大好时机。哟呼
0: ！那依照传统，我们要来
1: 挑戰,挑战
0: 。欢迎来我们的 Instagram 跟我们分享，如果你是当时的韩信，有没有什么解法可以让自己不要落得最后这个下场呢
1: ？最后，麻烦举起你的魔杖，或是举起你的泡棉滚筒。嗯，那什么？<笑>就是软软的，上面有有压克力
0: ，哦，那个叫泡棉滚筒，对
1: ，就拿来让你锻炼核心的
0: 哦。从现在
1: 开始锻炼，好，让我们大喊一声阿布拉西卡，好，拜拜，拜拜，拜。